0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 181, recebemos o historiador Luiz Marques para uma conversa sobre o colapso ambiental e por que vivemos um deceno decisivo em relação às possibilidades de mudar essa tendência. Luiz Marques é professor, livre docente, aposentado e colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde foi consultador do curso de Pós-Graduação em História da Arte. Nos últimos 15 anos, tem se dedicado à docência e à pesquisa sobre as crises socioambientais contemporâneas. Nessa direção, publicou os livros Capitalismo e Colapso Ambiental e o Descendo Decisivo, Propostas para a Política de Sobrevivência. Esses dois livros são um para a nossa conversa de hoje. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast e apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, o endereço é catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é R$ 5,00 mensais. Se preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força, das pessoas que gostam do nosso trabalho. Dois recados que também gostaria de compartilhar. O Bruno Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu vir em Inteligência Artificial fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de uma revisão para serem compartilhadas. Então se você, ouvinte, tiver interesse em revisar alguns episódios dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está em pré-venda no site da editora Apecu o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que é um texto sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, Provavelmente vai gostar do, do livro, confira lá também. Vamos então para a nossa conversa com Luiz Marques sobre colapso ambiental. Hoje eu recebo direto, a gente recebe direto de São Paulo o professor Luiz Marques. Nossa conversa hoje vai girar em torno do tema do colapso ambiental, mas eu vou fazer a primeira pergunta, dando um passo um pouquinho atrás, porque eu fui atrás de um texto do senhor chamado Brasil, o legado da escravidão e o suicídio ambiental. Eu queria perguntar um pouco sobre esse texto, porque eu acho que ali tem um, algumas questões que a gente pode trazer, uma vinculação entre o seu trabalho como historiador e o seu trabalho agora com essa questão ambiental. Como é que o senhor vê é, essa relação entre o legado da escravidão hoje e a forma como a gente tem lidado com a questão ambiental.
1: Olha, Marcos, tem um vínculo, sem, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem vários vínculos. Um deles, é, que a gente poderia, de cara, de, identificar, é o fato de que a a, a colonização do Brasil ela foi feita é, a partir de uma perspectiva, que não era uma perspectiva de insediamento e de digamos assim, de identificação com o espaço. Ela era alguma coisa que sempre foi da ordem da rapina, da ordem da extração imediata, do maior lucro possível. E esse é um traço muito fortemente muito permanente, né? muito fortemente permanente na história do Brasil até hoje. A maneira como nós tratamos os indígenas e como nós tratamos os trabalhadores, que eram escravos, é muito parecida, é, tem vínculos muito próximos, tem uma quase é, identificação com a maneira como nós tratamos a natureza no Brasil. É, para esse modelo de ocupação do território, na verdade se trata muito mais de uma ocupação do território do que qualquer outra coisa, é, o que é preciso é retirar aquilo que é, que é possível retirar, seja no solo, seja no subsolo, tudo aquilo que não tem uma uma função é, econômica imediata é, é considerado um, um estorvo, é considerado alguma coisa que tem que ser suprimida. A floresta, a biodiversidade, os solos, a riqueza dos solos, é, tudo isso faz parte daquilo que o sistema econômico considera como externalidade, aquilo não interessa, aquilo não, não entra no âmbito da relação investimento no e essa é a maneira como se trata também os trabalhadores no Brasil então isso é alguma coisa que tem um enorme denominador O Brasil é um país no qual a elite não se identifica é, com a sociedade é, ela essa não identificação é, é mais do que uma não identificação é uma hostilidade é um horror é uma maneira de rejeição muito grande é, então, você se lembra quando havia aqueles, aqueles comentários de que o aeroporto estava aparecendo na rodoviária? Isso porque no primeiro governo, no segundo governo Lula, não me lembro bem, tinha havido um aumento, uma, uma inclusão um pouco maior de certos extratos da sociedade que tinham agora um pouquinho mais de poder aquisitivo e podiam é, viajar de avião isso causou uma enorme, uma enorme rejeição. A mesma coisa aconteceu quando se começou a, a rejeitar é, jovens da periferia que começaram a frequentar os shopping centers é, mais chiques, em São Paulo. É, tipo, não sei nem quais eram, tipo shopping center de Guatimia. Assim. Então, esse é, é, é o traço dominante. né? É o traço dominante é, da, da maneira como a classe dominantes, os ricos no Brasil vem a sua própria sociedade. É que é um pouco diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em outros países, como a França, etc. O, 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 o francês rico ele pode não ter nenhuma solidariedade com o francês pobre, mas ele se julga conacional. De alguma maneira, os dois compartilham alguma coisa. Uh, isso, isso é raro no Brasil, se isso não aconteceu nunca no Brasil, é. malgrado o um fanismo dos nacionalistas de tipo militar, etc, etc. Mas isso nunca foi algum, um sentimento de fato compartilhado, foi sempre uma propaganda, pois a Globo é, encampou essa propaganda da ditadura, o Brasil, o Amio Deixo, etc, etc. Mas não é, nunca, nunca se tratou efetivamente de um sentimento compartilhado.
0: Eu acho que aí você... No texto você coloca bem como essa lógica do desenvolvimento permanece, né? como essa apropriação de todos os espaços. Né? Eu gostei da metáfora de você falando que colocou a imagem de como a ditadura brasileira eh, trouxe essa necessidade de explorar a Amazônia né? e colocou-se eh, como a, aquela que se impunha pela tortura e pela serra elétrica. Você ah, esses dois lados da, da ditadura, né? é, por, uma, por uma violência, mas por essa ideia de nós vamos ocupar o espaço e é, até mesmo a uma tolerância em relação a essa ocupação dos espaços vazios. né? Você pode, ah, no movimento sem terra, se mandar eles para a Amazônia é tudo bem. É como se você tivesse um, uma tolerância porque você está promovendo o desenvolvimento. Essa ideia de fundo acaba ainda estando presente nesse discurso que ascendeu Uh, no, recentemente no Brasil e é, ou melhor é, ele nunca desapareceu totalmente né essa essa ideia de um tipo de desenvolvimentismo e de uma marcha para oeste que significa uh, está aí tudo daqui, aqui meu filho vai ter que sair de outro lugar é como se você tivesse é, uma continuidade é... de exploração né
1: é ou essa essa, essa a ideia da tortura e da serra elétrica é, a tortura não era apenas é, contra os, os opositores políticos claro que ela era mais dirigida a eles é, mas ela era também contra os indígenas é, sabe que aquele esse nome dele agora esqueci o nome dele agora valente escreveu um livro magnífico chamado os fuzis e as flechas é, eles, ele e, e não só ele, como em suma, a Comissão da Verdade mostrou que houve pelo menos 8 mil eh, assassinatos, 8 mil eh, indígenas assassinados, apenas ao longo do processo eh, da, da, da construção da Transamazônica. E a propaganda era, a propaganda militar era essa, a propaganda né, dar eh, terra a homens sem terra. Como é que é? é terra aos... É, agora esqueci, mas é uma coisa tipo... É, é, dar é, terra terra sem homens aos homens sem terra né? era essa a ideia né? dar terras é, sem homens aos homens sem terra e como se a Amazônia não tivesse homens né como se a Amazônia não tivesse uma longuíssima é, sediamento um, um, um povoamento que é e que tinha com a com a floresta uma relação muito harmoniosa é, tanto é que a floresta praticamente a floresta amazônica no Brasil até os anos 50 até mesmo começo dos anos 60 ela era ela estava numa situação substancialmente idêntica a situação da floresta em 1500 ela, ela não tinha sido efetivamente é, violentada a coisa de fato acontece com os militares a partir de 1970 e não se trata de um processo é, de uma dinâmica, de uma engrenagem, digamos assim, um pouco é, inconsciente. Se trata de um programa, um programa é, prioritário. Né? Os militares fizeram males que não se pode nem nem nomear. Mas talvez o maior mal que, ele produz, que eles produziram foi a destruição da Amazônia, foi a, a instauração da lógica da destruição da Amazônia. E isso é exatamente o legado que foi é, reassumido pelo Bolsonaro. Eu sempre sempre digo que o desmatamento da Amazônia é, bom, foi retomado depois pelo governo civis de uma maneira brutal. É, mas esse, esse desmatamento nunca tinha sido, vamos dizer assim, vai do Itamar, do Collor, antes, é, desde o Sarney. Ele nunca tinha sido, portanto, desde 1985, vamos dizer. Ele nunca tinha sido nunca tinha estado no centro de um programa de governo. Ele era resultado de uma negligência do governo, de um desinteresse pelo assunto, de uma certa fraqueza em relação às pressões do agronegócio. Com o Bolsonaro, ao contrário, o desmatamento se trata, passa a ser um programa de governo, passa a ser uma prioridade do seu governo. Destruir a Amazônia é uma missão para o Bolsonaro. E essa missão é uma missão que ele traz da sua formação de militar. Então é muito curioso, porque os militares é, falam, não, imagine, nós os... lembrem do Marechal Rondon. Né? De fato, o Marechal Rondon foi um, foi um personagem da história do Brasil que teve um aspecto muito positivo, mas não tem absolutamente nada a ver com aquilo que depois ocorreu. É. Então, os militares são os primeiros a desonrar o nome do Marechal. É porque
0: eles, eles se, se reivindicam esse legado
1: e, ele, ao contrário, eles são o contrário desse legado.
0: Essa, esse tema do desenvolvimentismo dos militares, me fez lembrar a fala do Edson Caiapó, que ele diz que a palavra desenvolvimento diz bem isso, desenvolver-se, você se desliga do seu ambiente. Você está é. envolvido e você deixa de se, de se desenvolver é. com aquele ambiente, você se desprende daquele é. ambiente e você não leva em conta aquilo que você está fazendo em relação aquele ambiente, porque uh, você está produzindo algo diferente. né? Então, uh, um rio que estava ali, você polui ele todo, você não está levando em conta essa poluição, porque você é desenvolveu.
1: Exato, exato. É uma externalidade, né? Todo o impacto da atividade econômica que não esteja voltado, que não, que não, não se reflita no lucro, é considerado uma externalidade. Ele é socializado. Ele não faz parte da, da atividade econômica a senso. Então, é, é, então é a, é a famosa é a famosa privatização do lucro e a socialização do prejuízo. E isso não é, claro, obviamente, não é uma uma questão brasileira. É uma questão própria do sistema capitalista desde que ele desde que ele se instaurou na revolução industrial e mesmo antes da revolução industrial. A questão não é tanto que o capitalismo trouxe essa mentalidade, embora ele tenha reforçado muito essa relação. Mas o problema é a escala. É, é A grande questão é a escala. O, sei lá, o camponês europeu, no século XVII, XVI, etc., ele não tinha provavelmente uma concepção é, da sua atividade econômica que levasse em conta é, as relações com a natureza ou algum tipo de é, harmonia, de uma busca de harmonia, etc. Mas o o, o impacto que ele produziu era muito pequeno e, portanto, ele não era ele não era suficientemente é, grande a, é, a ponto de que a natureza não, não fosse capaz de se regenerar. E mesmo todo o desmatamento que houve, o desflorestamento que houve ao longo de milênios na Europa, foi um desmatamento que ocorreu ao longo de, exatamente de milênios, o que permitiu, de alguma maneira, certas adaptações na biodiversidade. É claro que se perdeu muita biodiversidade, etc., mas ela não, foi uma, ela não foi um processo de caráter catastrófico. Aquilo que a Europa fez ao longo, vamos pensar, em 2.500 anos, é, nós fizemos em 25 anos, em 50 anos. E, e, então, a escala e o tempo da destruição é que são as variáveis mais importantes quando se fala, por exemplo, em, em destruição, em, em adaptação, sobretudo. Então, o que aconteceu no Brasil não tem nenhuma, nenhuma relação com aquilo que acontecia em outras partes do mundo, vai em civilizações mais antigas, digamos assim, pensando sempre no mundo, no, no velho mundo, na Europa, etc, etc. Porque exatamente os negacionistas falam isso, ah, mas a Europa já desmatou tudo, e agora não estão querendo que nós desmatemos. Né? Não tem nada a ver um processo com outro. É, o processo de desmatamento na Europa foi um processo de ocupação muito lenta, etc, etc. E num período no qual, não havia consciência da, da, das ameaças que o desmatamento representa. É, então, é como você dizer: ah, eu, você sai na rua e mata uma pessoa, Sim, mas os romanos faziam isso é, com todo mundo lá, por que, que eu não posso fazer? Né? Agora vocês não querem que eu faça, Nós, os romanos já mataram todos, a Dácia, destruíram a Dácia, por exemplo, né? O, o Trajano destruiu a Hadassi, por que que nós não podemos destruir nós, agora vocês estão querendo criticar a gente, é a mesma coisa, quer dizer, é um outro mundo completamente diferente, e esse tipo de argumento é claramente um argumento de um, de um homem cínico, né, de um homem, ou que que alia cinismo e ignorância. Né?
0: Como o senhor é historiador, eu fiquei pensando aqui como, é, a narrativa comum que a gente tem sobre a história do Brasil, comparando com os Estados Unidos, né, que você tinha a colônia de povoamento e a colônia de exploração é. no sul dos Estados Unidos e o pessoal geralmente fala que no Brasil era o inverso que o Nordeste era a colônia de exploração que dava certo tinha plantation lá e o pessoal no, no São Paulo era com a colônia de povoamento por isso que você inverteu os polos depois desenvolveu São Paulo só que pera lá São Paulo o pessoal tava fazendo rapina fazendo rapina no Brasil inteiro, assim, eles entraram para explorar e não era essa a questão de povoamento, nunca estava no, no foco, é, mas é. Tipo, eu, é. eu falo isso porque eu sou de Goiás, o sonho do goiano, ó, tipo, nosso símbolo é o Bandeirante. É. A estrada que eu pego
1: para ir, ir a Campinas toda semana quando vou dar aula, chama-se Bandeirantes, e pois o é. grande monumento do, 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 do Ibirapuera de São Paulo, é exatamente uma um homenagem aos bandeirantes, que eram claramente fascínoras, eram fascínoras profissionais, é, homens, eram, eram aquilo que hoje nós poderíamos chamar de milícias, de, se eram as milícias da época, eram criminosos, era o um crime organizado, que não era considerado como um crime, a diferença é essa, não era considerado como um crime, embora perpetrasse atrocidades iguais ou maiores ainda do que aquelas que são feitas hoje. Né? Então, os, os paulistas têm essa mentalidade um pouco grotesca mesmo, né? de que São Paulo é um modelo de, de ocupação do território de uma coisa completamente diferente é, daquilo, e os estados, a comparação que você fez com os Estados Unidos me parece interessante os Estados Unidos é, embora, obviamente situações históricas muito diferentes tipos de colonização muito diferentes mas o saldo de destruição das florestas é, realizado pelos Estados Unidos é igual é, o que ocorreu de diferente nos Estados Unidos em relação ao Brasil, isso é muito recentemente, é que eles tiveram, uma, eles tiveram efetivamente uma uma atividade de restauração de florestas secundárias é, numa escala maior que a nossa. É, isso a gente não fez. É, não fez ainda, embora o governo brasileiro, é né, o Estado brasileiro, não o governo brasileiro, em 2015, porque foi ratificado pelo Congresso, portanto não era governo, se, tenha se comprometido a restaurar 12 milhões de hectares de 120 quilômetros quadrados vamos dizer, essa metade da área equivalente a metade do estado de São Paulo, por exemplo e não fez, né, desde 2015 o que fez foi ridículo, foi muito pouco e com a, o subterfúgio de considerar que a restauração secunda, a restauração espontânea de florestas secundárias uma vez desmatadas seja computado como um processo de restauração quando não é eles não restauraram as progressas se restaurou sozinha isso não faz parte de, de do compromisso brasileiro mas isso isso faz parte de um, de um cinismo também do governo brasileiro imenso em relação a isso com que de resto ele compartilha com outros governos não é o Brasil é apenas um, uma parte uma parte importante na assim, na, na desqualificação da diplomacia
0: climática. Né? Mas eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que o filósofo gosta de fazer. Eu tava tendo sempre que procurar a pergunta para fazer que tenha a forma o que é. Né? Eu vou ter que te perguntar o que é o colapso ambiental e o que o que é também. Essas perguntas estão conectadas porque elas fazem parte de uma tese que você está desenvolvendo, né, nos, nos seus nas suas publicações. Por que que esse, esse é o decênio decisivo? Essas duas perguntas são imbricadas,
1: né? Completamente imbricadas, você tem razão. A gente pode definir de diversas maneiras né, o colapso, mas vamos dizer, uh, uma linguagem simples, assim, des, desprovida de tecnicidades, etc. O colapso é quando a sociedade não consegue mais prover para ela própria uh, as, as funções essenciais dela. Uh, alimentação, energia, uh, mobilidade, uh, segurança, segurança hídrica, segurança policial, segurança... Uh, então, colapso significa isso, uh, a incapacidade generalizada de produzir as condições da sua própria reprodução. Uh, e, e, e é fundamental entender nesse conceito que não se trata de um evento, se trata de um processo, é, não é que o colapso, alguém me pergunta assim, quanto tempo falta para o colapso, não é essa a questão, não, não, é, uma, não é um evento, não é, quanto tempo falta para você bater com o seu carro no muro, você pode saber, dependendo da, da distância do muro, dependendo da velocidade do seu carro, você sabe, é possível calcular isso, é, não é assim que se deve entender a trajetória em direção ao colapso, o colapso é um processo, todos os dias vai piorando um pouco. Claro que pode haver melhoras, é? mas quando você faz o Best Linear Fit, né? quando você faz a, a melhor redução linear daquela curva, você percebe que ela é, ela tem uma continuidade e que não só ela tem uma continuidade, ela opera também por descontinuidade, ou seja, por saltos. Uh, então, ele, ele é um processo cuja configuração... Ela, ela ela vai se tornando mais e mais precisa cada dia. Então, você tem vários problemas. Por exemplo, sei lá, você pode dizer, bom, houve três grandes secas na Amazônia em 2005, 2010 e 2016. Bom, cada uma dessas secas seriam secas do tipo que poderia acontecer em um século. Ocorreria entre 2005 e 2016. Então, há um aumento da frequência de eventos que seriam de escala secular, digamos assim. A, a, a inundações também, que são exatamente uh, maiores do que aquelas que se poderia imaginar no seu dia a dia. Uh, por exemplo, quando aconteceu em fevereiro desse ano, no carnaval desse ano, uh, essa catástrofe no litoral norte de São Paulo, de Pertioga até São Sebastião, etc., choveu ali, se eu não me engano, 680 milímetros em 24 horas, o número não me lembro exatamente esse, mas é essa hora, que é a maior, o maior nível de, eh, de precipitação eh, num tempo tão, não, tão tão curto. Então, você começa a, a romper barreiras cada vez mais rapidamente. Então, por caso de, de, por exemplo, o caso de eh, recorde de calor. De 1900 a 1980, segundo é um dado do NOAA, é um dado do National Oceanic and Atmospheric Administration para o mundo como um todo. Uh, um novo recorde de calor, um novo recorde global de calor, de calor, ocorria entre 1900 e 1980 a cada 13 anos. De 1980 até 2020, ele ocorre a cada 3,5 anos. Você percebe que a, a, é, isto significa colapso. Colapso significa um, 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 a, o conjunto de indicadores que convergem em direção a uma mesma direção. E essa direção significa qual? Significa uma direção que é cada vez mais hostil à capacidade da sociedade de se prover das suas necessidades básicas. Entre quais, por exemplo, a agricultura. Então, as pessoas podem dizer: não, mas veja, tá aumentando a produção agrícola. De fato, está aumentando a produção agrícola. Ela está ainda aumentando, mas ela vai diminuir. Ela vai diminuir, é claro que ela vai diminuir. Por que, que ela tá aumentando? Porque existe um monte de tecnologia. No caso do Brasil, existe a Embrapa, existe um monte de, de recursos. Que permitem você bom, selecionar sementes que têm maior resistência, maior resiliência a certos eventos meteorológicos extremos, ou a temperaturas maiores, ou a mais resistentes à seca, etc. Mas essa capacidade de adaptação ela é muito limitada e ela não corresponde à velocidade em que os processos de, os, de os processos adversos, do ponto de vista do sistema terra de forma geral vão, vão avançando e além de, do caso do Brasil, além disso você está desmatando né? então aumenta a produção porque você tem terras novas que você vai aumentando cada vez mais e você coloca quantidades cada vez maiores de fertilizantes industriais você coloca cada vez mais uh, agrotóxicos de maneira que você consegue artificialmente aumentar a sua produção mas ao mesmo tempo que você está aumentando a sua produção agrícola artificialmente você está erodindo as possibilidades de que essa agricultura seja durável, seja renovável, seja perene. Então, quando a, quando o, o, a casa cai, ela cai de uma vez por todas. Ela cai muito rapidamente. E esse aqui é um processo... É, é outra característica fundamental do colapso. Uh, ela, ela ela tem aquilo que se chama, em inglês, tipping points. Não é? Pontos críticos, pontos de inflexão. Uh, e esses pontos de inflexão, eles são... Uh, eles são o momento em que a capacidade de resiliência de um sistema contra as suas perturbações, ela é superada, essa capacidade é superada, e aí o sistema transita muito rapidamente para outro estado de equilíbrio. E esse outro estado de equilíbrio, evidentemente, é extremamente hostil, extremamente adverso para nós. É, e, e quando ele transita, nós temos claramente, então, um colapso. Aí, quer dizer, não é que nós temos um colapso, o colapso se torna manifesto. Nós percebemos que não é mais possível... é, é uma a terra virou uma zona de sacrifício, grande, grande parte da terra vira uma zona de sacrifício, ou seja, ali você não consegue mais fazer agricultura, ali você não consegue mais morar, porque os picos de calor são tão altos, e, você... e é o caso que está acontecendo no Paquistão hoje. O Paquistão é o, é o, é o colapso global amanhã. Aquilo que aconteceu o ano passado no, no Paquistão, quando houve uh, 33 milhões de pessoas foram deslocadas das suas terras, um terço do país foi coberto por água. Né? e hoje, em maio em maio de 2023, portanto nós estamos ainda longe do verão, nós chegamos a temperaturas de 50 graus é claro que isso é insuportável e é, basta que isso se repita mais rapidamente do que é, é, do que é possível resistir, para que o Paquistão seja um país é, inabitável ele já está se tornando um país inabitável a Índia também, grande parte da Índia também, na China está acontecendo fenômenos semelhantes <risos> Isso tende a acontecer um pouco mais rapidamente no hemisfério norte do que no hemisfério sul, porque no hemisfério norte você tem uma massa de continental muito mais ampla, e o, o aquecimento ocorre muito mais rapidamente sobre o continente do que sobre a água, porque você precisa de muito mais energia para aquecer a água do que para aquecer a atmosfera. Então, como a América do Sul, o sul em geral, é muito, mais, é, muito menos denso de terras em relação aos oceanos, você tem processos que são relativamente amortizantes no aquecimento global. Então, a maior temperatura que ocorreu no Brasil uh, foi em 2021, uh, foi em Maringá, lá no Mato Grosso, Nova Maringá, acho que se chama, não é Maringá de Paraná, que é Nova Maringá, foram 44,8 graus Celsius. Já é alguma coisa, eu nunca vivi num, num lugar com 44,8 graus Celsius. Uh, as pessoas resistem, mas elas não resistem é, elas resistem a um pico, mas elas não resistem quando esse pico começa a se, a se, a se repetir muito rapidamente e as pessoas morrem. Por quê? Porque é, é muito simples. A nossa capacidade de regulação térmica, ela é muito limitada, a gente transpira, é isso que a gente sabe fazer, é isso que a evolução nos, nos ensinou a fazer, certo? Então, isso é a primeira questão do que o colapso. A segunda questão, porque se descendo é decisivo, ela já está embutida na resposta, no sentido em que... É, como esses sistemas de desequilíbrios dos ecossistemas, do sistema Terra como um todo, por, basicamente, vamos dizer, clima, biodiversidade, poluição, uh, esses sistemas eles têm atratores de estabilidade. Quando esse tipping point é ultrapassado, quando esse ponto de inflexão é ultrapassado, esses atratores de estabilidade, que trabalhavam a favor da estabilidade do sistema, começam a trabalhar agora no sentido contrário. Eles começam a trabalhar no sentido de acelerar a transição para outros estados de equilíbrio, que são, obviamente, estados que podem ser o de um sistema extremamente hostil às sociedades, mesmo na vida. Ora, quanto mais nós atrasamos a nossa capacidade de mitigação dos fatores que levam a, por exemplo, o aquecimento global, mais nós estamos dando espaço para as alças de retroalimentação autônomas do próprio clima agirem por conta própria. Mas nós estamos permitindo que essas alças de retroalimentação assumam o comando do processo do sistema climático. Então, cada vez mais, a nossa capacidade de interferir se torna o esforço para interferir é maior e o resultado é menor. E nós estamos exatamente no decênio em que nós podemos ainda interferir de uma maneira significativa nessa trajetória de colapso. A partir dos anos 30, quando nós chegarmos a uma temperatura média global uh, entre 1,5 e 2 graus Celsius, os impactos que, que, que isso desencadeará vão de tal maneira perturbar as sociedades que a capacidade que elas têm de operar reversões ou, ou, ou mitigações ou adaptações vai diminuindo muito bruscamente. Uh, quando você tem uma quebra de safra, tudo bem, uma quebra de safra acontece, sempre aconteceu você tem no ano seguinte ou dois, três anos depois outra quebra de safra e depois mais outra quebra de safra, etc, etc, a sua capacidade de recuperação diminui. Uh, ela diminui, ela tende a se neutralizar. Porque você, você teve que administrar grandes prejuízos e não teve tempo para se recuperar para o próximo impacto. E é isso que vai exatamente acontecer uh, se nós já, neste momento, não começarmos a mudar de trajetória. Né? E o que é mudar de trajetória? Nós sabemos, é muito simples. Né? É muito simples, teoricamente falando muito complicado, politicamente falando Mas é muito simples, teoricamente Significa que nós temos que parar de emitir é, gases de efeito estufa, queimar é combustíveis fósseis. Então a nossa matriz energética Tem que, tem que transitar Para outro tipo De, de produção, de, matri de matriz de né? a matriz tem que ser renovável, de baixo carbono, etc Eólica Placa fotovoltaica, etc uh, E é importante lembrar Que nenhuma Nenhum sistema de produção de energia não combustível hoje dá conta de substituir os combustíveis fósseis. Isso implica uma coisa muito simples, nós vamos ter que diminuir o nosso consumo de energia. Nós temos que diminuir as nossas expectativas, os nossos estándares de, de consumo energético. É muito difícil convencer as pessoas é, disso. mesmo aquelas que têm um, um, Mesmo aquelas que têm um consumo energético muito pequeno, porque a expectativa delas é aumentá-la. Uh, isso é o primeiro ponto. A segunda forma, nós temos que diminuir, nós temos que zerar o desmatamento e começar a restaurar as florestas, porque as florestas são a grande cap, a grande captadora, o grande sumidouro de carbono na atmosfera através da, da fotossíntese. Então, nós temos, como existe uma relação direta entre o nível de concentração atmosférica desses gases, sobretudo o CO2, mas o metano também, o óxido nitrônico também, mas o, 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 o CO2 é mais importante ainda, Uh, quanto mais, uh, quanto mais, quanto maior a concentração desses gases, maior o aquecimento que eles captam energia e retêm a energia de rebatimento né, uh, da energia solar para fora do sistema Terra, uh, uh, Quanto maior então a quantidade desses gases, maior, uh, maior calor. Uh, é uma coisa muito é uma coisa simples, que a criança pode entender, se você reduzir ao, ao essencial. Né? Uh, pega um corpo qualquer. Qualquer cor. estamos falando da Terra, pode ser qualquer cor. Se ele recebe mais energia do que ele é capaz de dissipar, o que, que acontece? Ele esquenta. Se ele dissipa mais energia do que ele recebe, ele esfria. Não existe possibilidade de não entender esse fato. Ora, nós recebemos uma quantidade X constante, com variações muito pequenas, de energia solar que nós estamos diminuindo a nossa capacidade de dissipação, porque nós estamos alterando a composição química da atmosfera. E essa nova composição química da atmosfera, hoje 50% a mais de CO2 do que havia antes do período industrial, é... o que que acontece? Ela retém esse essa energia de rebatimento na forma de ondas infra, infravermelhas, que são as ondas de calor e não as ondas de luz, nós recebemos energia em, em alta intensidade na forma de luz e rebatemos na forma de calor, infravermelho, no espectro né, eletromagnético, infravermelho, então o que que, você, o que que você tem, você tem hoje uma, 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 uma atmosfera que retém mais esse calor, né? e, e, e portanto a Terra esquenta, ela não dissipa mais a mesma quantidade de energia que ela dissipava antes. Uh, a única maneira de você fazer isso é você diminuir as, 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 as concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera, a começar pelo CO2 e a começar, portanto, em aumentando a extensão das florestas, que são grandes captadoras de CO2 através da fotossíntese. É isso que a gente tem que fazer. É, por isso, Max, pode começar. <risos> Ou seja,
0: <risos> o problema é político. Aqui no meu quintal, eu estou fazendo uma hortinha, já é o começo até de... É o começo pequeno, mas eu acho que é importante que a gente pensar que a gente tem é, gestos que são, te conectam com o ambiente, já te dão conexão com o ambiente. Mas eu, eu acho que eu, tem uma pergunta que ela é um pouco redundante, mas ela é incontornável, porque o que, que acontece é que muita gente é cética em relação ao aquecimento global e sempre vem com o argumento do clima, fala, não, a, a diferença é clima e tempo, né? Uhum. Uh, a gente tem sempre essa, essa questão, não, mas uh, fez frio ano passado. Como é que é fez frio ano passado? E, e, e você vem com essa conversa de que aquecimento é global? Outros têm teorias específicas. Mediarista, eu comentei que ia conversar com vocês sobre o tema e tal. Ah, aquecimento global, essa questão da mudança dos polos magnéticos da Terra. Ixi. eu já tem uma teoria própria para falar que não é uma questão humana, né? É. Por mais que a gente tenha um consenso científico, a gente está educado por narrativas que dizem, vamos ignorar os cientistas, porque depois os cientistas vão resolver. A ciência, ela gera o caos e a gente espera que a ciência resolva o caos no final das contas e salve o mundo de alguma forma, né? Porque todos os super-heróis são criados de alguma forma pela ciência, né? Então, <risos> ou dominam a ciência, mas eles criam os monstros também, mas eles salvam no final. Então, é, a gente tem uma metafísica em relação à ciência muito interessante, né? Que a gente pode ignorá-los, mas esperar a redenção deles. Uh, e a gente tem uh, essas fake news. Uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do aquecimento global e o lugar da ciência nesse, nesse debate, como tem sido e qual a dificuldade de transitar nessas diversas é. teorias que têm uh, interessadas.
1: Olha... É, é, aquilo que eu acabei de dizer, né, ou seja, que uma dinâmica é, que comanda o aquecimento do planeta e pela pelo nível de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, esse é um consenso científico que foi estabelecido de uma maneira absolutamente irrefutável em 1979. É, no famoso Jules Chaney Report, um relatório chamado Jules Charney, que havia sido encomendado pelo, 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 pelo Jimmy Carter, 79, que infelizmente não foi reeleito e deu lugar ao Ronald Reagan e tudo isso foi completamente desmontado é, naquele momento. Uh, o que dizia esse relatório é mais ou menos aquilo que hoje se diz. Claro, hoje se sabe muito mais a respeito. Hoje os modelos são muito mais complexos, mas uh, a o modus operandi do sistema climático era exatamente, estava claramente identificado, é, muito antes, na verdade, desde o século XIX, mas uh, ele, ele deixa de ser uma teoria e passa a ser um consenso científico a partir de 79, e ao longo dos anos 80, ele ganha cada vez maior uh, densidade, ele se consolida cada vez mais, e hoje nós podemos dizer que uh, a ciência do clima é uma das ciências que goza do maior consenso científico da história do saber, provavelmente. Talvez você possa comparar apenas com a teoria da gravidade, com a gravidade, alguma coisa do gênero. Então, o que, como se explica a ideia de que as pessoas ainda duvidem disso? Existem várias várias, é, sim, várias narrativas falsas que são produzidas muito, muito, muito é, consistentemente pelo sistema econômico. Pelas petroleiras, é aquilo que acontecia com o cigarro nos anos 60, 70, que aparecia publicidade de médicos nos Estados Unidos com uh, um, um, um no bolsinho do, do, do colete deles, com um maço de cigarro, dizendo eu fumo o look strike, porque Lucky strike não faz mal. Então, e, e, era os, os médicos diziam, então você tinha claramente. Então, basicamente, o que, o que a, a estratégia fundamental uh, dos negacionistas tem quantidade inimaginável de dinheiro nisso. Uh, eles têm todo o aparato financeiro, tecnológico de comunicação à disposição deles. Basicamente, não se trata de negar o aquecimento global. Eles negam também. Mas existe uma dinâmica que é a seguinte. Primeiro, eles começaram a negar o aquecimento global. Ah, isso é bobagem, isso é the hoax. Então, a ênfase era... Continuam fazendo isso, mas não é mais a ênfase. A ênfase, no começo, era negar. Uh, em segundo lugar... Bom, como não dava mais para negar, porque existe uma coisa chamada termômetro, e as pessoas começam a perceber que existem médias que são cada vez mais elevadas, eu falei não, não, tudo bem, mas não é humano, não é, a causa não é, não, é, não é antropogênica, ou seja, não foi causado pela atividade humana, foi causado uh, por aquele, sabe, por mudança de polos, porque o, a, a radiação solar está aumentando, uh, é, é tudo um conjunto de, de, de disparates, né, que não tem nenhum fundamento científico. Ah, para explicar em todo caso o aquecimento que, que esteja vendo efetivamente uma mudança de, de polos, sim mesmo, tem nada a ver com aquecimento, tá certo? Então, qualquer, qualquer coisa é, é qualquer qualquer coisa é pretexto para é, deslocar a causa fundamental que é a causa da, da produção de energia e desmatamento quando não dá mais para negar que seja humano ah, eles passam por uma terceira ênfase pensa que não, tudo bem, tem aquecimento, é humano, mas é bom. É bom, o CO2 é bom, veja, o CO2 é bom para as árvores, é fotocíntese, quanto mais CO2 houver na atmosfera, mais fotossíntese mais será bom para as plantas. Então, essa, esse, esse deslocamento, esse duplo deslocamento, né, não existe, existe, mas não é humano, ou existe é humano, mas não é, não é problemático, é mais ou menos a linha mestra do desenvolvimento uh, do, do aquecimento. Agora, como argumentar? O, o argumento deles é um argumento muito inteligente. Que é não negar a existência da ciência. Mas é dizer, não, a ciência está dividida. Ah, tem muito cientista aí que diz que não é verdade. É, tem muita discordância. Mas isso, essa, é um, essa é uma estratégia muito inteligente, porque você inocula a dúvida da mesma maneira que o cigarro. Não, tem muito cientista que dizendo que o cigarro não tem nada a ver com o câncer. É, pode ser que dê. Mas tem sabe que não dá, entendeu? Então, quando você quer ouvir, você é um fumante, você quer ouvir que talvez o cigarro não cause câncer, você abraça aquela causa. A mesma coisa acontece hoje. Quando você quer ouvir que, finalmente, quando você é, emite CO2, talvez não seja a causa fundamental do aquecimento global, você, você, você é um terreno fértil. As pessoas são, serão um terreno fértil para acreditar em todo tipo de falsidade, que possa de alguma maneira de alguma maneira digamos assim favorecer a zona de conforto, é né? porque não é só não é só a corporação maligna elas são malignas mesmo, não é o ponto mas não é apenas elas poderiam ser tão malignas quanto elas quisessem mas se elas não encontrassem um, um terreno fértil onde onde visejassem as mentiras elas teriam muito pouco muito pouca eficiência, né é, então, na verdade, é que existe uma, um, um casamento entre, de um lado, um vetor de mentira, que é extremamente forte, extremamente poderoso é, e hábil na construção de narrativas, e, de outro lado, um público que quer acreditar neles. Né? Então, é, é, é essa a grande, é a grande força do
0: negacionismo, porque ele fala aquilo que eu quero ouvir. É, e aí, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de transição de carbono eu vou te dar dois exemplos que são contemporâneos, que tem muitas questões embutidas neles, pra gente desenvolver o primeiro vem lá de Moçambique que a gente tá com uma guerra no norte de Moçambique, e um dos fatores da guerra é o petróleo que existe no norte de Moçambique, e que tem uma empresa ah, francesa Total que tá explorando lá o petróleo há pouco tempo a Total mandou um relatório pro governo, dizendo que o governo devia retirar as tropas de Moçambique do, do, do exército de Moçambique da região e deixar ser ocupado pelo exército de Ruanda <risos> então, aí você fica. O interesse do, do capital, do petróleo, da, da corporação é maior e, e eles querem desmembrar o, o próprio Estado uh, como uma forma natural. É como se o Estado não conseguisse gerir também essa situação. também, né? Um colega meu um moçambicano, o Serino Goyen, que é um filósofo, eles não vão separar, vão dividir Moçambique. Estão promovendo a guerra civil aqui vai ter essa divisão, porque tem o interesse do petróleo, parece ser inevitável, o pessoal não está percebendo que uh, esse jogo uh, a gente não consegue modificar, e ele ele é um entusiasta da, da mudança de combustíveis fósseis, só que essa conversa não pode nem ser articulada, não tem espaço para ser articulada. Aí eu, tentando consolá-lo, falei, aqui no Brasil, <risos> na Amazônia, o debate é na mesma direção, porque o pessoal tem as jazida de petróleo lá, a Guiana está explorando, a França está explorando através da Guiana. E aqui no Brasil houve um primeiro... A, a negação da FUNAI, da a exploração na Fora do Amazonas, foi publicizada. E o governo ficou muito chateado com isso. Porque, na verdade, tem que ser autorizada A questão é como e quando. Porque você não pode deixar de explorar.
1: Isso. É, 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 há uma espécie de narrativo da inelutabilidade. É inelutável. Nós precisamos do petróleo, porque senão nós, vamos nós não vamos desenvolver, e se nós não vamos desenvolver, nós vamos ficar para trás, enquanto que os outros países estão explorando petróleo, e a gente não. Né? Então, essa essa narrativa é uma narrativa, é, é a mesma do tipo, ah, mas a Europa já desmatou, por que que a gente não desmata também? Agora estou querendo que a gente não desmate, mas eles estão desmatando. Então, é, é a mesma coisa, claro, e você
0: vê que a, a questão do petróleo é... Ela é tem mais um complemento que eu acho importante, que é o argumento de quem diz, não, só com esse dinheiro que vai vir que a gente vai poder promover a economia diferente. É, a transição é. vai ser financiada é. pela distribuição. Para descarbonizar, a gente vai
1: carbonizar bastante. Eu vou, eu vou, eu vou parar de fumar, mas para eu parar de fumar, eu tenho que fumar mais cigarro do que aquilo que eu fumava antes. É, é, é uma lógica que não é... Talvez você tenha que chamar aquele grande lógico, lógicas paraconsistentes, para entender um pouco isso. Mas, mas, mas evidente, o senso comum percebe que isso é verdade, evidentemente, é uma fraude. É, e, 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 e talvez o ponto fulcral, quando você compara o caso é, de Moçambique com o caso brasileiro, não é nem tanto o petróleo, mas é o agronegócio. O agronegócio é o inimigo público número mundo um do Brasil. Uh, e por extensão da humanidade porque se você pegar as quantidades de emissões de gás de efeito estufa no Brasil a maior parte, a parte do leão 70 e tantos por cento provém dessa aliança maligna entre agricultura e desmatamento agropecuária sobretudo porque o gás uh, porque o gado bovino no Brasil é, o gado bovino uh, emite metano da atividade entérica dele uh, a rota e faz pum né, de metano e, uh, uh, e nós temos uma quantidade de gado no Brasil que é maior do que a população humana. A né? última número do, do IBGE dava 226 milhões é, de cabeças de gado para uma população humana de 213 14.
0: Uh,
1: então é, não é assim que pode funcionar. Então o, o nós temos e agora aí quando você fala numa questão que é importante é o que, que nós podemos nós como cidadãos Fazer, uma coisa fundamental é para prática de comer carne. Ou diminuir drasticamente o consumo de carne, porque o consumo, 40 e tantos por cento, se não me engano, 42 por cento, do gado brasileiro está concentrado hoje na Amazônia. E 80% do consumo de gado, do consumo de carne bovina no Brasil, de carne bovina produzida no Brasil, é consumida domesticamente. Então, quando nós colocamos um bife no nosso prato, a gente está é, diretamente vinculado ao desmatamento da Amazônia. Então, se é possível nós é, tomarmos em mãos, em, pelo menos em parte, naquilo que nos é possível como indivíduos, tomarmos em mãos essa questão, é, é, é básico, é só mudar o seu regime alimentar. Ou diminuir drasticamente, porque, assim, tem pessoas que têm mais dificuldade, então consuma, consuma menos. Consuma menos, se você vai vai perceber que é bom para você, porque o consumo de carne vermelha hoje em dia é considerado potencialmente cancerígeno, nos níveis em que é consumido hoje, uh, é bom para o bicho, pelo menos o bicho não quer morrer, né? não quer virar bife para você. E é bom para o é sistema terra, é bom para os ecossistemas, é bom para o seu clima, é bom para... Então, eu não tem nenhuma razão para se continuar comendo carne nos níveis em que a gente come hoje. Né? É isso que eu acho que era uma coisa muito importante a gente pensar, que é muito diferente de Moçambique, provavelmente.
0: Talvez a gente tenha um ponto até em que é a soja. Né? Quando Eu moro aqui em Goiás e quando eu vim para cá eu pensei em fazer um projeto de uma metafísica da soja, já que eu tenho formação em filosofia, vamos fazer da metafísica daquilo que a gente faz, em metafísica. Uhum. <risos> daquilo que a gente é, coloca como o o imovível, o eterno, e imutável, porque uh, o projeto uh, de plantar soja no cerrado virou a, o argumento de plantar soja na savana, dizendo que lá no, no, no Moçambique tem o mesmo clima que essa região, e a gente fez um pró-savana, pró né? E argumenta é que uh, a vegetação é a mesma, o clima é o mesmo uh, nessa região do Brasil, naquela região da África e na Austrália também. Então é como se você ocultasse toda a biodiversidade, todas as diferenças, porque existe uma commodity e essa commodity é, é o que tem valor ou é aquilo que é importante, né? Mas uh, aí eu, só um detalhe que eu acho interessante é que em Moçambique você tem leis que uh, estabelecem que não existe propriedade privada do solo. O solo é cedido, né? O solo é do Estado. Então houve situações lá que o pessoal, para plantar soja, pegaram as cavadeiras para retirar corpos do, do lugar porque a comunidade local não queria sair jogar corpos em caminhão para levar para outro lugar para justificar a desapropriação do, do território né tudo em nome da, da, da necessidade do progresso né então é, eu acho que aí tem várias questões tem a questão da biodiversidade e tem a questão do foco do consumo né ter uh, a questão das populações, tem um monte de questões imbricadas, mas uh, a diferença entre Moçambique uh, e o Brasil talvez não seja tão grande por conta de, dessa, dessa metafísica, dessa, dessa comodidade que governa o, 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 as, os corações e as mentes, né?
1: Sim, e eu, eu, eu acho que e a gente tem que lembrar, né, que voltamos necessariamente à questão da carne, porque 80% por da produção da soja é consumida como ração animal é, vai alimentar os portos na China vai alimentar os frangos na Europa Ao contrário da carne né a soja ela é muito mais exportada do que consumida domesticamente a carne é o contrário embora o Brasil seja o maior, o maior exportador de carne bovina do mundo mas ainda assim 80 por cento 80 da carne produzida no Brasil, consumida domesticamente. Por causa da soja, não. E para onde ela vai? Para que, que ela serve? Para que os outros povos comam, comam carne. Então, se houvesse uma transferência, uma transição em direção a um regime alimentar baseado em nutrientes vegetais, a soja desapareceria, porque a função dela é sustentar um regime alimentar baseado em, em proteína animal. É... Então, vocês têm um problema que é que é, que é básico que, que como a gente tende a acreditar né que ah não nós somos do mundo da tecnologia da grande né 4.0 inteligência artificial blá blá sim não quero negar a existência de fenômenos consumo que são muito fortemente contemporâneos mas basicamente aquilo que sustenta a existência do mundo contemporâneo são o carvão que é a energia da primeira Revolução Industrial, e a carne, que é a questão é, que, que presidia, digamos assim, é, desde o mundo antigo, a alimentação, a alimentação. Embora se comesse, na época, menos carne do que se come agora. Mas é, é, o, o mundo contemporâneo não não tem nada de contemporâneo quando ele olha para o seu sistema energético e para o sistema alimentar. E a gente poderia ter. A gente poderia ter hoje tecnologia. A gente tem tecnologia hoje para de alguma maneira, não sustentar esses níveis de consumo completamente absurdos de energia, mas nós teríamos condição de ter uma vida muito mais razoável, com consumo energético muito mais eh, equilibrado, sem o uso de combustíveis fósseis, o que não era possível na Inglaterra da Revolução Industrial, mas agora é. Então, não, não há desculpa, digamos assim, para que a gente saia dessa, a não ser o fato de que existem interesses econômicos gigantescos, no caso do Brasil, sobretudo o agronegócio. O agronegócio, eu repito, é o grande problema, é o elefante na sala, é o grande problema do Brasil. Né? E você vê, basta você ver a composição do espectro do, do uh, parlamentar no Congresso Nacional.
0: E uma questão que eu acho, que eu, eu fiquei pensando que eu vou conectar aqui com o seu conhecimento de estética, seu trabalho com história da arte, porque... Uh, William James tem uma passagem em que ele conta uma história que ele estava viajando pelo interior dos Estados Unidos, viu uma paisagem totalmente desmatada e pensou que, que lugar horrível, que situação tudo desmatado, tudo destruído e foi conversar com uma pessoa um fazendeiro local, ele olhou e falou assim, que beleza, meu trabalho aqui, olha só o que, que eu já fiz tá pronto para plantar aí o William James falou, tá vendo? a questão estética depende da sua formação da sua história de vida e e e aí que uma relativização daquela primeira avaliação dele mas a capa do seu livro colapso capitalismo colapso ambiental é, na terceira edição tem uma série de, de de uma plantação de soja e um monte de plantadeiras coladeiras colhedeiras, bastante, né, colhedeiras, colhi... né? É. aquelas colhedeiras e um horizonte plano assim é, eu fiquei pensando se o pessoal não acha que que foto, por que, que ele colocou essa foto, foto bonita da produção da soja? Eu acho que a gente tem uma crise estética também, né? Claro.
1: Um, um eu, eu coloquei sério. essa capa, eu coloquei essa capa porque ela me lembra muito Mad Max. Não sei se você viu Mad Max. É, teve um, dois, três, eu não sei, eu vi um desses três. Mas um, o filme que eu vi é, era exatamente mostrava essas falanges de motocicletas, etc, etc, que iam para destruir tudo. Né? e ela exatamente e as falanges tais como acontecia exatamente é, nas legiões romanas é, eram 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 realmente é, é, corte raso, né era alguma coisa de é, política de terra arrasada o que o agronegócio faz é essa política de terra arrasada é, e ele e ele cria ao contrário, então, uma narrativa de que ele que leva o Brasil nas costas, etc, etc. Não, tem toda uma... uma uma publicidade muito bem feita, de resto, é com muito dinheiro. Se você se te desse dinheiro para fazer aquilo que eles, que eles têm, o dinheiro que eles têm, você faria também uma publicidade muito bem feita, é, porque você pega os melhores profissionais, é etc, que são sabe profissionais de publicidade são frequentemente muito inexpensivos, fazem aquilo que, que dá dinheiro. Então, é, fazem isso. Eles fazem então uma narrativa dizendo que o agronegócio negócio é a grande questão, e o que eu mostro na capítulo livre é exatamente isso. É, naquele lugar ali existia o cerrado. Naquele lugar ali existia um dos maiores focos de biodiversidade do mundo. É, é, e, e virou isso. Virou uma commodity para ser vendida como ração animal.
0: O paradoxo continua para mim. assim Eu acho que o pessoal ainda vai achar bonito. vai falar assim, olha só, é, mas, é,
1: Eu nunca tinha e... me ocorrido isso.
0: Isso, isso é assustador, porque a capa anterior era mais, mais menos ambígua, não trazia essa possibilidade dessa ambiguidade. É, a, capa, a capa anterior
1: era uma capa sobre uh, exploração de petróleo uh, no Texas ou na Califórnia,
0: não me lembro. É, eu, eu, eu vi a capa anterior. Essa capa aqui ela vai ter essa ambiguidade que o William James viu lá atrás, mas ela tem uma ambiguidade muito curiosa também, porque um, a gente eu tô todo todo episódio tô falando música, música sertaneja o pessoal tem que se acostumar com isso tem um, um sentido nisso é porque até pouco tempo atrás o pessoal tava cantando ranchinho a fazenda deles bucólica agora os clipes sertanejos no meio do, do, da monocultura então a gente está claro,
1: claro. É, mudou completamente é, é são e... funcionários desse grande sistema alimentar é, que não é alimentar né que é produção de commodities soft commodities como eles chamam que isso negociadas nas bolsas de futuros no né, Chicago, etc. Então, é, sim, eu, eu jamais teria imaginado que alguém pudesse ter essa leitura, sobretudo que o título do livro é Capitalismo e Colapso Ambiental, e não Capitalismo e é, Agronegócio e Florescimento do Brasil. Né? Mas, sim, é, é possível que alguém tenha uma percepção tão deformada que, se, que entenda essa capa como um elogio ao agronegócio você está me colocando isso pela primeira vez eu jamais teria
0: imaginado eu acho que não é não é, não tem tanta ambiguidade por conta do título, tem uma legenda né? mas a pessoa pode falar, olha ele está falando do colapso, mas isso daqui é a produção é o futuro, é o Brasil <risos> né? mas, mas, é... você sabe que eu acho
1: que esse é o ponto de vista de alguém que talvez mora em Goiás sabe? É, 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 eu, nunca, eu nunca, nunca cruzei com essa possibilidade mas uma pessoa que vive no centro no coração exatamente do da máquina destrutiva né, da máquina mortífera do, do agronegócio é, pode ser que de fato você tenha uma percepção é, muito
0: privilegiada em relação a isso é... É, é, nós somos a vanguarda da destruição a gente está no, na vanguarda de alguma coisa é, nós somos o Texas do Brasil e temos o, essa posição ambígua mas é, eu acho que aí vou voltar num ponto que é talvez crucial, porque um, se dependesse dessa região aqui, a política seria bem diferente no Brasil há muito tempo. <risos> ou seria muito igual há muito tempo. Né? E uma das coisas que um, é uma conclusão importante do seu, do seu trabalho é que a gente precisa parar de pensar em termos de nação e pensar na governança global. Que, ou, quando a gente pensa em termos de nação, a gente não consegue resolver certos problemas como são necessários pensar em termos ecológicos né? e até porque isso é um ponto importante também, nenhum governante ganha uma eleição falando dessa diminuição de... de... claro. se a gente pensar em democracia, nenhum governante pode trazer essa plataforma, ela tem que vir com uma imposição maior né? se a gente não tiver essa imposição maior parece que a coisa não vai acontecer no seu artigo sobre um, o Brasil, é, esse artigo que fala da escravidão e da relação com o suicídio climático, você fala muito bem sobre isso sobre o Brasil. Se deixar o Brasil solto para fazer o que ele quer, provavelmente a gente vai conseguir ter uma diferença em relação ao que está sendo feito até agora, porque parece que a gente vai para o precipício uh, sambando. Uh, então, uh, é preciso ter alguma uma perspectiva de uma governança global, né? O que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que essa questão é, do limite, ela vai, vem junto com essa necessidade de um de saltar esse, essa perspectiva da nação e pensar em algo mais amplo. né?
1: É, eu acho que é, é bom. O que é o que é absolutamente óbvio, né? Nessa questão a modo mais didático de falar sobre isso, é simplesmente dizer o seguinte, quer dizer, todos os problemas sobre os quais nós falamos até agora, que são problemas de alteração da composição química da atmosfera, que são problemas de diminuição da biodiversidade, problemas também de poluição marítima, oceânica, etc. etc. A gente falou pouco, mas é evidente. São problemas globais. São problemas que não são susceptíveis de serem geridos nacionalmente, ou seja, se por hipótese, né, apenas por efeito de raciocínio, o Brasil resolvesse é, parar de, 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 de desmatar imediatamente e parasse de emitir é, CO2, não adiantaria grande coisa, por quê? Porque os outros países continuariam então nós estamos no momento em que a ideia, que a, a, a cooperação tornou-se um imperativo né? E, e para que a cooperação possa ser feita, ela tem que ser coordenada globalmente. E, portanto, nós temos que rumar agora para um modelo de governança baseado em dois elementos. Um elemento que é o global, porque só ele é capaz de efetivamente confrontar os problemas que são, por natureza, globais, mas, ao mesmo tempo, você tem que tá, estar, essa governança global tem que estar tá muito fortemente enraizada nos territórios. Então, as necessidades que certas populações têm em certas regiões do Brasil são muito diferentes, ou mesmo na América do Sul. E se elas não forem e se a, a governança global não for capaz de, de alguma maneira, ter por bússola, por orientação, as demandas territoriais, ela vai ser uma governança ditatorial, completamente tecnocrática, de, baixo, de cima para baixo, e ela não vai ser efetiva. Então, você tem que caminhar para uma interação entre é, o, o, o território e o global. E entre o território global, você vê que a nação começa a perder interesse, começa a perder contemporaneidade. A nação é uma é uma instituição criada ao longo do século XVII, XVI, XVII e XVIII. Ela ganha legitimidade jurídica a partir do né, famoso Tratado da Vestipalha, lá de 1648, né, em que o rei é responsável por tudo aquilo que acontece no seu território. E é isso que é o conceito de nação, no fundo. Uh, e, e a partir daí, você tem um desenvolvimento notável. A nação teve uma função histórica no sentido de desenvolvimento é, é, econômico, produtivo, populacional, etc., muito grande, mas ela começa a perder a sua, a sua é, contemporaneidade, a sua capacidade de gerir é, os problemas que ela mesma suscita. É, a partir das guerras uh, da primeira guerra mundial podemos pensar, né? uh, e você tem um sistema imperialista uh, e esse sistema imperialista que o imperialismo não é outra coisa senão o nacionalismo das nações mais fortes não existe nacionalismo é uma coisa e imperialismo é outro é a mesma coisa uh, e você tem então o nacionalismo foi muito importante uh, ao longo dos processos de, de, de libertação por exemplo dos países das colônias africanas era muito importante que uma pessoa de Moçambique, uma pessoa de Angola, uma pessoa da, da Nigéria, que, que seja, tivesse uma identidade, sentisse uma identidade nacional como um um, um estímulo para se libertar do colonizador europeu. Mas uma vez que isso aconteceu, o, o nacionalismo passa a ter, ao contrário, uma função muito conservadora, porque ela fica enraizada na sua, no seu território, etc., etc., sem perceber que na verdade ela está sendo atacada por problemas globais. E não adianta ela tomar uma atitude unilateral. Então, esse essa essa, essa questão me parece uma das mais importantes. Ela, ela significa o quê? Ela significa a superação do axioma da soberania nacional absoluta. Esse axioma é, é, tem que ser destruído, tem que ser superado é, em benefício de um outro axioma, que seria o da soberania nacional relativa. Ou seja, relativa por quê? Porque ela é soberania nacional até o momento em que ela não interfere na, interfere negativamente nos níveis de sobrevivência dos outros países, nos níveis de das demandas dos outros países, nas necessidades imperativas do global. Então, o Brasil não pode, num sistema global, o Brasil não teria o direito de desmatar a Amazônia. Da mesma maneira que o Canadá não teria o direito de explorar suas áreas bituminosas, nem a Arábia Saudita. Então se institui um novo direito. Esse direito claramente tem que ser compartilhado de baixo para cima. Tem que ser. E por isso a questão da educação. Se você não tem um... se você não consegue convencer a sociedade dessa, dessa nova, dessas novas necessidades, qualquer qualquer mudança na governança global vai ser entendida como uma ingerência indevida na soberania nacional. E aí você vai criar um sistema de resistência à governança global, quando, na verdade, a governança global é fundamental para que os problemas nacionais possam ser resolvidos. É muito complicado, é uma coisa muito complicada, e aí eu tenho que dizer uma coisa que me desagrada profundamente, porque grande parte dessa resistência provém da esquerda, não é da direita apenas. A esquerda e a direita agora comungam muito fortemente na ideia do nacionalismo. E isso é, a meu ver, uma... Um, um atraso muito muito difícil de se superado no âmbito da esquerda, porque a esquerda foi. foi As esquerdas esquerda, é, do Sul né? é, foram gestadas na luta anti-imperialista. E, portanto, para elas, o conceito de nacionalismo é um conceito muito importante do ponto de vista da sua própria identidade. Então, se libertar do nacionalismo, e é muito curioso isso, né, Marcos? Porque a esquerda, no fundo, a esquerda nascida na Europa, era internacionalista, proletários do mundo todo univos, tá certo? Não é a frase é, chave é, do Manifesto Comunista de 48? Entretanto, os processos históricos levaram a que a, a esquerda se ancorasse mais em sentimentos nacionalistas e transformasse o internacionalismo num sistema puramente teórico uma bandeira completamente esvaziada da relação efetiva. É, que tem que existir entre entre os povos, entre as sociedades, né? no âmbito da, exatamente da governança. É um, é, é um dossiê, talvez o dossiê mais espinhoso que existe. Se a gente pensar em termos muito concretos, ali, chão, chão, chão mesmo, etc., não temos o que hoje? Não temos a ONU. E a ONU é uma instituição completamente preciosa e completamente ineficaz. Ela é preciosa porque ela nasce da convicção de que não podia haver mais guerras, e ela é ineficaz porque as guerras continuaram. Tá certo? E por que que as guerras continuaram? Uma série de questões. A culpa não é da ONU, né? A ONU foi simplesmente incapaz de fazer isso, mas no que se refere à ONU, ela é regida pelo Conselho de Segurança. Que, que, que é, o Conselho de Segurança é permanente de cinco membros que tem é poder de veto. Tá certo? Então as nações discutem, 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 chegam a uma conclusão e os cinco, de, qualquer um dos cinco fala assim, não, acabou. Então vamos mudar vamos de assunto. Só que os níveis de tensão hoje são tão grandes, no caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, que nem mesmo o Conselho de Segurança da ONU está conseguindo manter o poder de veto. Você vê claramente, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo. Ou você vê a invasão da Rússia na Ucrânia. Elas receberam veto do Conselho de Segurança, que, entretanto, disseram, dane-se, eu, eu não vou respeitar o Conselho de Segurança, porque o nível de interesse nacional se sobrepõe a qualquer outro inclusive da governança global, mesmo no âmbito da ONU. Então, claramente, a primeira coisa que nós temos que fazer é, transferir, é, é abolir o Conselho de Segurança da ONU, ou abolir o poder de veto do Conselho de Segurança e transferir o poder decisório para a Assembleia Geral. Mas, claro, que isso é, isso não vai ser resolvido, porque isso é uma operação puramente administrativa, burocrática. Ela tem que estar fundada na ideia de que o direito deve prevalecer sobre a força. Tá certo ou seja então se você se a assembleia geral da onu decide que israel tem que se retirar é, dos territórios ocupados como seria óbvio são territórios ocupados não, não são legais não são legítimos a é, israel fala assim então vem tirar a gente daqui certo então, e os estados unidos vai vai, vai apoiar aliás a Assembleia Geral da ONU já disse isso várias vezes. Várias resoluções da Assembleia Geral da ONU censuraram a ocupação dos territórios de parte de Israel. Isso não teve nenhuma efetividade. Por quê? Porque isso não reflete uma relação de forças real. que tem que ser mudado é uma relação de força geral. E para que isso seja feito, as sociedades têm que, de alguma maneira, assumir é, quais são os problemas que estão ameaçando existencialmente as sociedades. Né?
0: Eu, eu acho que tem só um aspecto nessa questão do nacionalismo que me parece que... Tem algum sentido local? Estou pensando na situação de Moçambique. O que, que o Goiânia está preocupado? É acabar a colonização de acordo com interesses. É, os interesses de corporações levam a divisão para que o Estado não administre e a, as próprias corporações administrem os espaços. E isso, em África, tem gerado diversas, diversos conflitos. Onde tem um, um, um minério que tem interesse, o pessoal quebra o Estado e traz a sua própria governança. Né? Então, é
1: é fala do mas veja, veja por exemplo a questão do cobalto é no Congo sabe tá, que o Congo com a contra... concentra uma quantidade gigantesca de cobalto e o cobalto é fundamental para a, a produção por exemplo entre outras coisas de baterias para a eletrificação da energia é, o que que fez a China ali ela é, se associou a uma estatal é, e é, essa estatal é a estatal é o Estado congolês que está lucrando em relação a isso. Uh, e, entretanto, a sociedade do Congo está cada vez mais precarizada com o trabalho infantil, próximo à escravidão, o mesmo tipo de escravidão, etc, etc. Enquanto que o Estado, você não pode dizer que haja uma exploração da China em relação ao Congo, porque, na verdade, existe uma associação entre o Estado nacional. né e isso está acontecendo onde? Na maior parte dos países uh, que detêm grandes recursos naturais. Então, eu acho que há uma, uma armadilha muito grande achar que se aquele recurso, for um recurso baseado na for um recurso estatal, o problema está resolvido. De resto, né, de resto, as maiores reservas de petróleo do mundo estão em poder de empresas estatais, entre as quais é a Petrobras, mas a Saudi Aramco, por exemplo, a Saudi também é empresa estatal, né? E e, e portanto ela não pode se dizer que ela seja vítima do imperialismo é, o, problema, o, problema, é, o problema é que os estados se transformaram em eles se pensam como corporações eu, eu, no livro eu falo de estado-corporação que eu acho que é, um, que é um conceito que a esquerda também tem uma certa dificuldade de aceitar porque para ela o estado é bom e a corporação é ruim a corporação é ruim sim mas o estado não é bom o estado nacional não é bom
0: eu fiquei lembrando de Guiné-Bissau, em que o Estado nem chegou a se efetivar como corporação, porque os interesses estão tão grandes, conflituosos, que a coisa não vai. Né? O interesse é que o Estado sempre fique fraco, né, uhum. e o conflito permaneça. Né? Mas, é mas ah,
1: também, isso é verdade. Sim,
0: eu, eu acho que, que a gente precisa focar no outro lado da moeda, talvez, ah, em estratégias de resistência, falar um pouquinho do MST, e de como ele traz um. um é. Um paradigma, uma perspectiva que é interessante de resistência nessa, nessa, nesse contexto do, de colapso. Que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que é, eu talvez acho seja que... uma força.
1: Eu acho que é muito oportuno o que você está lembrando, Marcos, porque é, a gente falou bastante agora, até agora sobre o que é o modelo por excelência negativo de produção é, agrícola, que é o agronegócio completamente destrutivo, monocultura, você pode dizer que existem algumas, alguns setores do agronegócio que são menos destrutivos que outros, claro, em todo o coletivo existe uma certa heterogeneidade, mas como um todo o agronegócio é basicamente um modelo negativo, destrutivo de produção uh, agrícola. Eu não chama de produção de alimentos, porque não é alimento que ele produz, é uma produção de commodities agrícolas. O oposto disso é exatamente o MST. O MST fornece um modelo positivo de produção de alimentos. Esse modelo positivo de produção de alimentos está baseado na pequena propriedade cooperativa, produção agrícola sem uso de agrotóxicos, e respeitosa, portanto, da natureza, e muito próxima do consumidor, e muito voltada para a produção para o fornecimento de alimentação popular, para as escolas, para as creches públicas, etc, etc, Então você tem um modelo que deveria ser motivo de grande orgulho, aliás, é motivo de grande orgulho é, de quem entende o assunto, mas é criminalizado exatamente por quem? Adivinha, tá certo? Por aqueles que, evidentemente, se, se, são os que estão destruindo o, o, o solo, estão destruindo a água, estão destruindo a natureza, estão acabando com as espécies, etc. Para lucrar quem? Para lucrar um grupo diminuto de pessoas que nem imposto paga, porque você sabe que não se paga imposto de exportação. Então, eles não estão gerando nenhuma riqueza real para o Brasil, estão gerando riqueza para eles mesmos. E eles, vejam, o que é também importante dizer é o seguinte, não é demonizar apenas o, o grande fazendeiro, claro, ah, não estou querendo absolvê-lo, longe de mim, mas eles são uma costela de um sistema muito maior, de uma engrenagem muito maior da agroquímica. No fundo, a Bayer, a Monsanto, a Bayer a Monsanto hoje é a mesma coisa, a ChemChina e a Singente, que também são a mesma coisa, essas megacorporações, assim como as grandes, os grandes traders, o famoso ABCD, são os, os quatro maiores traders, que compõem exatamente, determinam já desde de antemão, eles já compram a safra agrícola do fulano antes dele ter plantado. Então, é um sistema global do qual o, o, o agronegócio brasileiro é uma peça. É uma peça maligna em si, mas ela não é, ela não é a regente da orquestra. Ela é um instrumento da orquestra. E essa orquestra, o regente disso são as grandes multinacionais, é, que, estão, que que determinam, por exemplo, que compram cientistas na Europa para dizer que uh, os agrotóxicos, né, os neonicotinoides, não fazem mal, não estão matando as abelhas. É dinheiro vivo, esses câmeras explodem um após o outro, mostrando que os cientistas tão, foram corrompidos. Os caras que fazem, que dão os seus pareceres para a Comissão Europeia, são funcionários das empresas, Certo? tem contrato, tem contrato então você vê claramente que a capacidade que eles têm de interferir na, na governança na, na produção de alimentos é gigantesca o agronegócio é uma peça dessa máquina infernal dessa máquina de destruição do planeta tá certo e o, o MST ao contrário ele é pequeno embora ele cresça né ele, ele é pequeno em relação àquilo que ele deveria ser uh, e ele tem uma 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 missão fundamental eu acho que a, a nossa missão com pessoas que estamos fazendo comunicação, etc., é, 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 é tirar das pessoas esse pânico que foi que foi inoculado né, de que o MST é, 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 representa uma ameaça. Ao contrário, o MST é aquele que ainda pode representar uma possibilidade de alimentação saudável e democrática no Brasil. Difícil fazer as pessoas entenderem isso, porque a publicidade é muito grande. Aqui você, você vê, inclusive, a imprensa hoje, a grande imprensa a folha de São Paulo Estadão Globo etc etc é, dando força para o, a CPI de criminalização de agricultores é, é uma é, um, é um, e, e quem é que preside isso a gente não vou nem falar o nome daquela pessoa porque é, preciso almoçar depois eu perco meu apetite se eu falar o nome
0: dela está numa situação bem é, complexa porque Existe uma novela agora na Rede Globo que é uma novela que vai romantizando essa produção rural e é muito interessante como o produto ideológico, ele traz toda uma ambiguidade. Uma protagonista negra que luta pela terra dela, uma mulher negra. existe uh, os indígenas estão sendo ouvidos. O Daniel Mudurucu faz parte da produção. Ele faz o é. personagem na novela. Então é como se criassem um Brasil ali que deu certo.
1: É, e, é uma normalização é, do crime, né? É,
0: e, e, e é o caminho, né? Agora é o caminho, exatamente. Virou a, virou a novela, virou a narrativa do Brasil. Não é mais a narrativa da classe média urbana, é a narrativa desse ambiente rural. E eu, eu fico curioso para ver como eles vão representar e o que, que vai escapar de negativo nesse jogo, né? Porque, cara, a violência está normalizada. Não, o coronel... está comentando
1: agora de forma excepcional, exponencial, nos últimos meses... No Mato Grosso, na Amazônia, não sei se em Goiás. A atividade de milícias rurais, o conceito agora é milícias rurais, antigamente se chamava de jagunços, agora são milícias rurais, um pouco decalcado do conceito urbano de milícia, e que estão promovendo, estão aterrorizando quem quer que seja, pequenas produtores agrícolas, indígenas, quilombolas, etc. etc. A ideia é realmente uma, uma uma blitzkrieg, né, uma guerra relâmpago contra qualquer resistência ao negócio. Isso, isso O governo Lula tem que realmente tomar é, medidas muito muito é,
0: graves, severas, para conter essa violência. É, a gente está, a gente fez entrevista com o Gabriel Feltran, ele fala do sistema jagunço, como esse pessoal resolveu que eles mesmos podem tomar o poder sem mediação. Exatamente. E a violência virou a forma de fazer política no Brasil de forma geral,
1: Total.
0: e a gente está normalizando isso. Uh, o meu problema agora seria a, a fala do Nego Bispo, quilombola do Piauí, que comentou esses dias que, uh, até uma imagem que ele pode relacionar com Walter Benjamin, ele falou que não, o trem que a esquerda ocupa e que a direita dirige é o mesmo. Eu vi essa
1: entrevista.
0: É. Então, essa é. imagem é muito forte. Eu, eu acho que ela é muito forte, inclusive... São em vagões ela...
1: diferentes, né? mas o é.
0: trem é o mesmo. É, a disputa é para comandar o mesmo, uh, o mesmo trem. né? E eu acho que isso é muito, é, muito curioso, essa imagem, porque é, eu lembro do feio de mão do, do Benjamin, né? que uh -huh. o máximo que a gente pode fazer é frear a situação. Um, é, acaba sendo uma imagem... Uh, que funciona para explicar a situação. É, professor, eu vou partir então para as três perguntinhas que eu faço para todos os entrevistados. Né? Ótimo. É, a primeira delas é a pergunta simples, o que é filosofia? Então,
1: essa é, é, é a questão que você faz para deixar as pessoas, é, em, em, você, tirar as pessoas da zona de conforto dela. Né? Eu acho ótimo. É, então, eu é, costumava falar, aquela frase do Whitehead, eu acho, é, a filosofia, a história da filosofia não é mais o que é, um conjunto de notas de rodapé dos diálogos do Platão. E eu acho isso é, bastante plausível, digamos assim, é, no sentido que é, é com o Platão que de alguma maneira se estabelece a possibilidade, Platão barra Sócrates, lógico, é, que se estabelece em primeiro lugar, uma, a possibilidade de se interrogar. É, e Em segundo lugar, uma, uma ideia que está tá na base, pelo menos no Ocidente, é, de que existe uma... de que a aparência e a essência das coisas não é a mesma. É, que existe uma essência, antes de nada, e eu não vejo nenhuma razão para desqualificar o conceito de essência. Eu acho que eu não vejo nenhuma razão para nós é, considerarmos a metafísica como alguma coisa do passado. É, aqueles que consideram a metafísica como algo do passado estão professando uma metafísica sem saber. É, e, portanto, eu acho que a, a ideia de essência e da relação de, dessa desse ato, entre a, e não só do hiato, mas às vezes de uma contradição mesmo entre aquilo que... Isso, cai sobre os nossos sentidos e aquilo que as coisas são, uh, é, é é alguma coisa que, que nasce nesse momento, pelo menos na história do Ocidente, e eu acho que ela é a condição de possibilidade de tudo aquilo que veio em seguida, inclusive a ciência. Inclusive a matematização do mundo, feita pelo Galileu, etc., etc., é uma operação filosófica, é uma operação filosófica profundamente é, platônica, como o Alessandro Coarré passou a vida dele dizendo isso e demonstrando isso e que não é porque o Galileu jogou a coisinha lá da Torre de Pisa que ele fez ciência, certo? É, a ciência significa que, exatamente, a natureza é um livro aberto, escrito em caracteres matemáticos. É, e é essa operação, a operação platônica, é essa operação que funda o pensamento ocidental. Com todo o respeito e admiração e ignorância que eu tenho por outros pensamentos, é, eu falo daquele que, de alguma maneira, com o qual eu convivo, sem querer universalizá-lo, obviamente. Esse é o um primeiro ponto. Outro ponto, quando eu falo na questão da essência, é que eu acho que ela tem uma componente que, de alguma maneira, já estava no Platão já, e que era necessário recuperar, que é a ideia de uma certa sacralidade da essência. É uma ideia de que, de alguma maneira, se você não, não, não conseguir reviver a ideia de sagrado, totalmente desvinculado, não necessariamente vinculado à religião, pode vincular se quiser, mas não é necessário que seja vinculado à religião, mas é simplesmente uma ideia de um de um uh, uh, nec plus ultra. Nós não podemos avançar a partir daqui, após esse ponto. A partir daqui nós entramos no sagrado, e o sagrado é intocável. E se nós não formos capazes de redefinir a natureza como algo sagrado, não há razão para não destruí-la. Porque o utilitarismo não vai resolver essa questão. É preciso que... É claro que o utilitarismo é importante. É claro que nós temos que entender que se nós destruímos a floresta, nós estamos nos destruindo. Mas é, antes de mais nada, é fundamental entender que a vida não humana é um valor em si. E, e nada... E nada... É, e não é da lógica que isso se deduz. Isso se deduz de um sentimento do sagrado sentimento de que nós não podemos, por que nós não podemos, não tem resposta a essa pergunta. Nós simplesmente não podemos. Tá certo? Então, essa essa é a grande, a meu ver, a grande questão que, bom, também tá, tá na razão prática do Kant, está no imperativo categórico, assim por diante, tá certo? ele não se funda nas categorias do entendimento, certo? ele se funda em si mesmo. E se a gente não valorizar essa essa ideia de, de que a natureza tem uma dimensão sagrada, eu acho que a gente está frito. Acho que a gente está frito literalmente, inclusive. A gente, vai, a gente vai ser
0: fritado pelo Cristo. A gente vai ter até dúvidas sobre a sua capa, se ela é esteticamente bonita, esteticamente... Exatamente. A gente vai cair nessa dúvida. Mas ah, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Olha, que eu tenho conhecido
1: pessoalmente, você quer dizer pessoalmente, é carne osso? Isso, isso. Eu conheci um filósofo... É, eu morei na França há nove anos, é, quase nove anos, não, oito anos e quase nove anos. É, e eu fui aluno de um professor com quem eu fiz o um meu um, um mestrado, que era um chamado de mestrado de universidade que não tinha, não tinha tese. Que se chamava Pierre Robonc. Pierre Robonc era um, era um especialista em Aristóteles. Pensador com concordo, não tenho nenhuma afinidade, by the way. É, achei chato, Aristóteles é, é um sonífero para mim. Claro, estou querendo dizer que não seja um dos maiores filósofos do mundo, blá, blá. Mas, para mim, pessoalmente, não é um filósofo que eu tenho prazer em ler, contrariamente ao, ao, ao Platão, que é verdadeiramente um, uma encenação dramática do pensamento, etc. Aristóteles não é, para mim, pelo menos. Uh, mas ele era um especialista de, de, ele era um especialista de Aristóteles, uh, escreveu um livro muito importante chamado Problema do Ser no Aristóteles. E é um livro, uma referência, etc. E eu, tive, eu fui aluno dele e, e eu, eu ficava extremamente impressionado com a capacidade que ele tinha de analisar o pensamento do outro. É, que, é uma, que era uma virtude que, muito francesa, eu acho. Essa capacidade de analítica, de pegar um fluxo de pensamento e dividir em categorias e mostrar como elas a ordem das razões daquele pensamento. E, e eu ficava muito impressionado, porque eu tinha aula com ele, era uma aula de graduação que eu tinha com ele e a aula demorava uma hora, ele entrava exatamente na hora que a aula começava e ele escrevia uma parábola, a um certo momento ele chegava no clímax da aula, fazia uma pequena piadinha, em geral extremamente espirituosa e concluía, Eu... <risos> parecia que ele tinha ensaiado a vida dele toda para fazer aquela aula, era uma capacidade de comunicar o pensamento que, para mim, permaneceu um, assim, um exemplo notável. Não por causa do pensamento propriamente do, do Bach, mas pra, pela capacidade que ele tinha de comunicar esse pensamento. Eu acho que é o único exemplo que eu tive assim na vida de uma pessoa que eu percebi que ela, ela, ela era digna realmente de uma admiração muito grande.
0: Ah, eu acho que você respondeu a outra pergunta, que é qual o seu filósofo ou filósofa favorita?
1: Ah, quer dizer, é um pouco diferente né que eu falei do Platão e para mim é claro o Platão é a grande referência da história da filosofia etc uh, o filósofo que eu tenha lido mais contemporâneo é que me marcou muito e soma que eu acho que é uma reflexão são dois na verdade um é o Hans Jonas o princípio da responsabilidade uh, é um livro que eu acho notável realmente e, e o outro é o Michel Serres uh, Livro, vários livros dele, né? mas o livro mais consistente dele no que se refere à questão ambiental, porque ele tinha toda uma outra trajetória anterior, que não vem ao caso, se chama O Contrato Natural. Ele, é o que ele publicou em 1990. E ele depois tem um pequeno folheto que eu acho admirável, que é uma conferência que ele publicou, uma conferência que ele deu na, na Biblioteca Nacional, na França, chamado Retorno ao Contrato Natural. É um... 30 páginas, não sei, 40 páginas e que é ainda melhor do que o Contrato Natural, é maravilhoso. Então, eu, eu, eu fiquei muito assim, minha referência é muito em relação a essas questões todas ambientais, etc., do ponto de vista filosófico, é o Hans Jonas e o Michel Serra.
0: Professor, queria, para fechar a nossa conversa, eu queria pedir indicações. Uh, o que você indica de filme, livro, música, o que você quer indicar para os nossos ouvintes, que você acha interessante?
1: Olha, eu acho que eu, eu tenho... É... Eu tenho dois filhos, um uma Helena de 20 anos, Leão de 18 anos, que estão né, saindo da adolescência, digamos assim, e são grandes consumidores, no melhor sentido da palavra, de cinema, etc. E o que eu sinto é que as nossas referências são muito diferentes. Uh, eu não estou, em pós alguma, criticando a falta de referências que eles têm em relação ao, ao mundo do cinema que eu conheci, uh, mas eu acho que talvez, se a, se a nossa audiência é uma audiência de jovens, eu imagino que seja, o que eu tenderia a dizer é o seguinte, gente, vamos ver John Ford, vamos ver, John Ford, uh, vamos ver uh, Pasolini, vamos ver o cinema, o grande cinema italiano... Uh, Bisconti, é, é, essa esse, esse mundo, mas sobretudo o cinema americano mesmo. Os grandes diretores de cinema americano, é, Billy Wilder, é, <coughs> Arthur Pramiger, é uma, são, existe uma, uma... O cinema americano, de alguma maneira, é o cinema que fez o imaginário é, nosso é, até hoje. E, e ele foi um grande cinema. Eu me lembro que o Alguém me contou, um cineasta me contou, eu nunca li isso pessoalmente, um cineasta me contou que o Eisenstein quando foi para os Estados Unidos, Eisenstein, certo, Eisenstein, estou falando de um de um de um admirador da civilização americana, da cultura americana, ele ficou completamente abismado é, com a capacidade de produção de imaginário do cinema americano. <risos> eu acho que isso é alguma coisa que é extremamente interessante das pessoas se interessarem mais. E hoje é possível se interessar mais por isso. Por que eu me interessei por isso? Porque eu vivia na França, a França tem a Cinemateca. A Cinemateca era, era a coisa mais barata para um estudante. E, ao mesmo tempo, ela te fornecia ciência. Você entrava no cinema, pagava um certo dinheirinho lá e podia ver três filmes. né, Ao mesmo tempo. Então, você entrava às, às seis da tarde chegava, saía à meia-noite. Eu, tendo visto três filmes na sua cabeça, estava explodindo disse de cinema, etc. E fazia grandes, grandes festivais de cinema históricos, né? É, então, eu acho que, eu não teria assim... Eu pensaria, se tiver um nome para dar, John Ford. que Eu acho que é o grande cineasta da história do cinema ocidental. É, tudo, tudo dele. Impressionante. Eu, eu acho que eu vi toda a obra do, do John Ford, eu sou, e, e Pode dizer que, ah, eu gosto mais de um, gosto mais de outro, mas eu jamais diria que um deles, aquele que eu gosto menos, seja um filme menor. Mas, para começar, é State Coach, para começar no Tempo das Diligências. Tempo a Diligências, de 1940, é um filme baseado, um pouco, vamos dizer assim, o mesmo modelo de alguns contos do, do Guilherme Mopasson, que é Bull de Swift, Bola de Cebo, que mostra o que Que mostra um, uma, uma situação em que vários membros de uma sociedade são... Uh, uh, por, por acaso, uh, encurralados numa espécie de local em que eles não podem sair, e ali eles se mostram uma espécie de laboratório de quem é quem naquela sociedade. Então, a prostituta vira a única pessoa respeitável daquele lugar, o médico que era um alcoólatra passa a ser o cara mais interessante também, assim por diante. Então, esse tipo de, de laboratório de inversão entre aparência e essência, exatamente, o João Ford fez isso de uma maneira magnífica. Além do fato de ser o, o mero, né, da tela, o cara, quando eles filmam uma cavalaria é, em cima de uma planície, é, Vale a pena ver esse último filme do Spielberg. É um filme meio autobiográfico dele. Eu esqueço o nome agora. É, os, é o nome da família. É, esqueço agora o nome. É, e a última, é a história dele, né, a história dele querendo ser cineasta. E a última sequência do filme é quando ele entra na sala do John Ford, o John Ford já está velhinho, e o John Ford dá duas ou três dicas para ele, aquele jeito hiper mal-humorado dele, e, cara, aquilo é é, aquilo é cinema, aí você vê porque o Spielberg é o Spielberg, ele teve aquele contato tão fecundo com o John Ford naquele momento.
0: Eu vou é, indicar os livros Descendo Decisivo e Capitalismo e Colapso Ambiental do professor Luiz Marques, que eles estão pairando na nossa conversa aqui, e vou indicar um, 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 um livro chamado Novela Brasileira e Filosofia, porque nesse livro eu fiz um texto comentando sobre como o cinema inventou nosso cotidiano, e a novela inventou alguma coisa do cotidiano brasileiro, novela brasileira. Então, é, talvez ele não tenha a mesma dignidade de pensar, mas a gente pode aprender algumas coisas, porque a gente aprendeu a pensar a política como novela, isso é um problemão. Né? Quando a novela brasileira chegou em Cuba o pessoal se empolgou tanto que o governo ficou com medo das consequências políticas daquilo. Né? De você isso. sempre dividir as coisas em bem e mal, e algumas coisas assim que a gente não percebe, que a narrativa binária, e como isso reduz o imaginário a um tipo de celebração do consumo de classe média, e agora a gente tá, eu acho que é interessante retomar e pensar essas essas um, as consequências desse imaginário. As consequências dessa, dessa dessa cópia do cotidiano, que a novela tenta fazer com que as coisas se pareçam como uh, fazendo parte do seu dia a dia, como você conviva com os personagens como se fosse um cotidiano. né Então, eu acho que é interessante também é, esse livro chamado A Novela Brasileira e Filosofia. Eu tenho um artigo lá, mas o autor do o, da coletânea chama Rony Silveira, e ele tem um episódio do podcast falando sobre novela brasileira, e o Rony tem uma tese muito interessante, que o brasileiro não sabe, não, não se interessa por separar ficção e realidade e mistura as duas coisas. E a salada entre novelas e jornal nacional explica muito bem isso. O jornal no meio de duas novelas. Então, o jeito de contar o mundo foi contaminado. né? Mas
1: essa, essa é uma observação só sobre isso, Marcos? Ah, Parece que aquela personagem... Eu não vejo novela, nunca vi, mas é, não dava para ignorar naquela novela quem matou Odete Reutemann. Não sei se você, é que você deve, talvez seja jovem demais. É, vale tudo, vale tudo. Ela vale tudo, é. E essa atriz, que era uma ótima atriz de resto, ela não podia sair na rua, porque ela fazia um papel de malvada na novela, e as pessoas a atacavam no supermercado, na rua, etc. Então, então, acho que um pouco reforça reforço dessa ideia de que as pessoas não separam muito de realidade e ficção. Né?
0: Eu, eu acho que tem, tem um monte de, de, de exemplos, e não são exemplos que nos abonam, assim, que nos. <risos> Mas a gente tem que fazer essa crítica. A gente tem que fazer essa crítica. E vejam John Ford, vejam o cinema, vejam Pasolini, Teorema, que Exato. é uma coisa muito. Ideia. Filmaço, filmaço. É, sobre teorema, eu fiquei lembrando do, que eu estava lendo um texto sobre o Derrida, e ele fala do Apocalipse como aquele que chega, o convidado que chega de forma inesperada. Né? Uhum. Eu, eu fiz a conexão com, porque você tem que ter hospitalidade total quando você tá, não está esperando. Né? E o Apocalipse tem isso, né? e o teorema é realmente o Deus que chega. É, é. E transforma aquela sociedade burguesa né? E uhum. tem uma música também da Legião Urbana Em cima desse, desse filme Teorema É muito curioso que o Renato Russo fez uma música é, E ele Quando perguntaram sobre o que, que era a música Ele falou sexo oral <risos> e era a música baseada no filme é, Teorema Porque ela, a música começa Não vai embora, fique um pouco mais Ninguém sabe fazer o que você me faz Quando aquele que nos desperta amor vai embora O que, que a gente vai fazer na nossa vida? Aí ele falou, não, isso é sobre o sexo oral. Então, <risos> então é, bom, vejam essas conexões lá, vejam o filme para ver o que, que tem a ver uh, a canção com, com, com o filme. Professor, eu queria agradecer muito a disponibilidade para o diálogo, deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, uh, deixar o recado, divulgar o que você, o senhor quiser divulgar. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Marcos. É, sei lá, eu teria... Uma, apenas uma observação antes de concluir totalmente. Quando eu falava em John Ford, veja, eu não estou buscando no John Ford, não é para se buscar no John Ford um, um crítico da sociedade americana. Porque exatamente ele não é, ao contrário. Ele é um homem profundamente engajado naquilo, ele ele é um, ele era um republicano. É amigo do John Wayne, o supra-sumo do reacionarismo. Então não é a escolha de um, de um artista. É porque a arte não tem necessariamente que está atrelada a escolhas políticas, e, e, e você tem, na verdade, então, a construção de um mundo, que é um mundo que tem grandeza, que tem uh, verdades, afinal, uh, da vida dele, de resto, ele faz um filme chamado, uh, sobre os retirados dos Cheyennes, é o último filme dele em que ele faz críticas da sociedade americana, parece que ele tá belinho já, e ele tá, porque ele passou a vida dele toda matando o índio, o cowboy, o cowboy matando o índio, tá certo? E pela última vez ele faz um filme, a último filme dele é um filme que mostra um índio é, como mocinho, um digamos assim. Não é como um mocinho, como um ser humano, como um povo, como uma sociedade, como um universo, etc, etc. É até muito comovente nesse nesse aspecto. Mas o que eu queria terminar dizendo, Marcos, é bom, em primeiro lugar, é ótimo, agradecer muito, foi uma conversa muito agradável e muito, assim, fluída, gostosa. E bom o que me leva a, a querer participar a querer falar etc é a ideia de, de que nós é, é, é passar a ideia de que existe uma situação de extrema emergência é, no mundo o livro meu livro chama exatamente o que você falou não é o Terceiro decisivo propostas para uma política de sobrevivência porque nós não estamos agora realmente é, no momento em que nós temos que decidir sobre a nossa sobrevivência não necessariamente sobrevivência como espécie mas a sobrevivência das sociedades é a sobrevivência do projeto humano, do projeto de que os homens podem efetivamente habitar essa terra de uma maneira é, que é aquela que nós queremos para nós. Né? Ou seja, uma relação de paz, uma relação de harmonia com o mundo, uma relação de tolerância, etc. etc e uma relação que não admita a injustiça, né? e na qual o direito prevaleça sobre a força. Uh, então é essa é essa a ideia e nós estamos claramente agora numa situação limite, é, que se não for entendida, se não for realmente entendida, se não suscitar uma reação à altura da gravidade dela, nós não vamos ter futuro, nós vamos ter nós vamos ter um futuro completamente abominável, uh, e isso não é uma, não, é, não tem nenhuma bola de cristal, é, é o conjunto dos indicadores empíricos que estão sendo mostrados e gritados pelos telhados é, que está nos
0: indicando esse fato
1: acho que é basicamente isso, era só comunicar a minha, a minha, meu senso de urgência em suma em relação a essas questões
0: ótimo professor, obrigado
1: eu que agradeço eu, mais eu, uma eu, vez um abraço para você e para todo mundo <risos>